0: Доброго времени суток. iTunes, SunCloud, ВКонтакте, Телеграм, Кастбокс. С вами подкаст Минстрис по Кельвин Кляину, 16 выпуск. Меня зовут Максим, со мной в студии Дмитрий.
1: Дмитрий.
0: И наш друг Дмитрий. Дмитрий. Как мне... Тебе, к тебе нужно Дима обращаться, ты же Он любишь контакт. так. Все. Представлять меня Тогда хорошо. Дима, Дима. Такой вот интересный персонаж. Он начинающий писатель. Нет, мы не будем жать красную кнопку. Он у нас начинающий писатель. Дима уже написал свою книгу, которую он издал небольшим тиражом, но издал. Я, кстати, думал, что ты принесешь к нам книгу, ты обещал мне экземпляр, ты вот так и не принес дома? Почему ты сюда его не принес? Это было бы отлично. А
1: сколько у тебя дома лежит экземпляров твоих книг, которые ты друзьям даришь?
2: Ну, вот у меня друзья попросят, я столько заказываю, сколько попрошено. Mm. Вот, типа определенное количество людей наберется, там 5, я заказываю. Потому что один заказывать бессмысленно, это дорого, два тоже. А вот пять активно работает. А типа, ты сам
0: осколчишь свои сколько... деньги? Да, да. А насколько понижается цена, mm. в зависимости от количества.
2: Э, смотри, просто если заказывать один экземпляр, там доставка будет стоить больше, чем сам экземпляр. Ну понятно. То есть доставка она там фиксируется. Если
0: доставка это не в Петербурге печатается, в Москве, да. Серьезно? Да.
2: Это сам дат технологии, литрес. То есть у меня там текст вообще не вычитан, угу. и по сути я просто раздаю всем сырой материал. Понятно. И ну, он просто в обложке, и как бы ну, люди же не, некоторые не воспринимают книги в электронке.
0: Не понимают этих людей. Вот, а у
2: меня таких много, поэтому я экземпляры им заказываю. Еще помню, когда раздавал, ну приносил учительница своей. Она выбежала в коридор прямо во время урока и говорит: ты не подписал! Реально. <смех> да, да. Я Она же потом не
0: сможет продать твою книгу через пару десятков лет.
2: Один из первых скажет, да, сырой еще. Ну да. Вот. А стоимость там небольшая, на самом деле, за экземпляр формата опять одна страница рубль. Нормально. Да. И, и, конечно, я заказываю сам. То есть я это было бы не очень здорово, если бы я такой, а хочешь почитать мою сырую книгу? Лучше, ну да, давай мне
0: денег. Держи, пожалуйста, микрофон чуть поближе, я боюсь за качество записи. А, расскажи про свою книгу.
2: Очень абстрактный вопрос. Вот он всегда вводит в такой ступор.
0: Слушай, но ты же называешь себя писателем, соответственно, ты должен уметь отвечать на такие вопросы. У тебя есть возможность потренироваться в нашем подкасте.
2: Расскажи мне, что я еще должен уметь как писатель. Мне это очень интересно. Давай вообще подкаст будет на тебе. Почему? А то вот я слушаю, и вы хитрые ребята. Вы приглашаете гостей, вам только вопросы надо задавать. А гостям, значит, выкручиваться. Слушай, да? вопросы
0: задавать тоже сложно. Это правда, ладно, ладно. Мы не
1: такие интересные люди, как наши гости. Вот Спасибо, именно.
0: Все всё привестил.
2: <свят> а, моя книга, которую я заказываю для друзей... Вообще, у меня их пять. Но именно... Друзей или книг? Людей тоже, но я говорил про книги, но вот именно всерьез издать, там, что с ней делать, я захотел с последней, и она о саморазрушении и об альтруизме, и о том, как это, ну, одно вытекает из другого, в общем, то есть там главный герой придерживается альтруистических взглядов на жизнь, и в какой-то момент череда событий, Делает так, что вот этот его альтруизм начинает работать против него самого.
1: Ну, это как классический сюжет с Данка, который вырвал свое сердце eh... и повел за собой людей.
2: Да, вы можете не читать мою книгу, вы <соцентричный> можете почитать. <соцентричный> да, практически. <соцентричный> Лучше Данка, <соцентричный> потому что Данка не сырой, как мне. <соцентричный>
1: <соцентричный> Но он постарее не, не так У тебя же современный
0: читать. сеттинг, по-моему. Да. Да, современная. Ну, по...
1: ну, ладно, в общих чертах. А вот скажи, почему ты решил выбрать именно вот такой вот сеттинг? Это какое-то Америка, Британия, что это? Нет, вообще, чтобы
2: дать себе Space для описания мест.
1: Это ты спеш... так избежал э, тавтологии, типа заменил слово место, Space. space да. да, выкрутился.
0: Молодец. Вот
2: такой я писатель, я Да, Тавтология это наша, да. И чтобы особо не, не запариваться, обойтись без дотошностей, потому что зачастую, когда пишешь текст там, э, тебе не хочется отвлекаться, чтобы не заходить там, в Google карту условно, я сказал, действие происходит в пригороде Лондона. Вымышленно. При этом э, я до последнего скрывал, как этот пригород называется. Там э, в книге мимолетом проскальзывает, и то там не напрямую город называют, а просто местную команду футбольную. Вот и все и начал уже описывать так, как я себе представляю каждую сцену, потому что ну на самом деле нету такого, что ты во время написания книги четко знаешь каждый эпизод, представляешь себе передвижение героя, знаешь где каждая локация находится, это эпизоды есть эпизоды mm -hmm. и э, они формируются в твоей голове э, зачастую за счет за ассоциативного мышления. То есть я фильм посмотрел, мне mm -hmm. пришло в голос, что да, вот я хочу, чтобы это, этот эпизод описать подобно тому, как описано в фильме, как показано. Описать такое же место приблизительно. И все, вот так эпизод формируется, и ты уже не можешь от этого никуда деться. Ты должен придумать, как его вписать в контекст, чтобы не показалось рваным. Должен придумать почему, где это оказалось как герой там оказался. И дальше уже писать то, о чем ты в эпизоде хотел написать.
1: Вот тебе не кажется, что вот а, в таком вот а, сеттинге с такими людьми, то есть, ну, грубо говоря, иностранный сеттинг, иностранцы, вот что это чуть-чуть, возможно, выглядит как-то неправдоподобно искусственно и киношно, потому что Ты это, не живешь
0: сам в этом сеттинге. Да, и ты,
1: ну, и берешь это культура. все в кино, где не факт, что все правдоподобно, зачастую. А,
2: вот а, я сейчас издалека начну. Я ведь сейчас хожу на курсы писательского мастерства. Ты
0: сам к ним подвел и хотел у них о них спросить, но ладно. Да, вот как раз. А,
2: и там говорят, что достоверность – это очень важно в книге. Читатель должен всецело тебе верить. Но эта достоверность она достигается... Не за счет того, о чем ты пишешь. Вот, допустим, я живу в России, я должен писать о России. Нет. Это достигается за счет каких-то вот мелких деталей. Допустим, я описал, как ручка открывается именно, ну, детально. Ч человек проверил, она реально так открывается, там, да. И все, после этого он поверит в
0: любую твою вот выдумку. Но слушай, как раз таки, пребывание mm -hmm. в том сеттинге, в ко о котором ты хочешь написать, позволяет тебе описать мельчайшие детали этого а сеттинга.
1: Знаком ли, про прости, пожалуйста, знаком ли тебе такой термин, как а, suspension of disbelief? И используется, он, используется ли он в литературе? Я не в курсе. А, ну вот, suspension of disbelief, это а, как раз-таки у нас а, как-то отказ от неверия, вот, грубо говоря. Это когда мы нашего это такой термин он вообще был используется сейчас зачастую в отношении игр когда сеттинг создается таким образом чтобы человек который все это видит перед собой чтобы он в это верил чтобы он погрузился и собственно говоря, отказался от неверия поверил что это все настоящее хотя он прекрасно знает что это все не настоящее
2: однозначно это используется и в литературе сто но же...
1: не называется так
2: Называется, просто, скорее всего, я не знаком.
1: А. То есть,
2: э, э, в писательской тусовке, в прикладной литературе по писательству однозначно есть куча терминов, с, которым, с которыми было бы неплохо познакомиться. Но нет, я пока что следую чисто...
0: Я думаю, это вообще подразумевается, что ну, нужно создавать такой мир, в который нужно верить. Это да.
1: я да, просто Мне быть, было интересно, типа... используется ли конкретно такой термин. И вот вы
2: говорите, что... Э, не проще ли описывать такие мелкие детали э, о сеттинге, в котором ты живешь?
1: Типа, Я вот, такого не говорил.
2: Макс сказал, Я да. говорил. Вот. Э, да нет, в целом, э, не проще на самом деле. Сейчас объясню, почему. Я все еще захожу к этой теме. Одногруппница с курсов спросила меня, почему ты не пишешь про Россию. Во-первых, вы правильно подметили, да, мои тексты, они очень сильно ориентированы на какую-то кинематографичность. Соответственно, я в основном за зарубежное кино, и мне проще мыслить зарубежными образами. Если раньше, э, если бы мне сказали, допустим, такое выражение, ну, такую фразу, русский Олег, в моей голове <связываю> сразу, вот, моментально образовался бы какой-то, ну, вот, карикатурный, очень идиозный образ, с которым...
0: Ну вот смотри, но ну, у тебя же есть как раз инструмент, путем которого ты можешь а, создать новый образ. Почему ты этого не делаешь? Или ты просто ну, чувствуешь изна... ответственность какую-то? Я какую
2: изначально... Не... Сейчас я к этому приду. Я изначально не могу этого сделать, потому что ну, в моей голове уже обрыган. А, ну понятно. Он не, он не может быть героем моей книги. Потом, потом, я уже начал как-то... Э, как это сказать? Обрусел, а а будучи жителем России, да, имея да. грузинские корни. То есть, несмотря на то, что я с рождения живу в Петербурге, да. И начал обращать внимание на то, что происходит э, вокруг меня, где я живу. Э, конкретно вот очень много внимания уделено именно моему району, Озеркам. И... Peace Смотри, сейчас
1: хейтеры нашего подкаста будут тебя там караулить.
2: Меня потом весь просвет да, будет караулить. И я к чему? Соответственно, я начал слушать немного другую музыку, начал смотреть российское кино, и я стал серьезнее относиться к тому, где я живу. То есть я понял, что я хочу написать текст про Россию. Зачастую даже вот ну, с ориентированием именно на достоверность, да. Но мне очень важно про Россию написать что-то именно стоящие.
0: Я не считаю... То вот... есть, все-таки все-таки именно про ответственность да, да, начинаем я, говорить. Я
2: понял, что, во-первых, я хочу про Россию написать э, в постироничном стиле таком. А это трудно. Это очень трудно, потому что вот те пять книг, которые у меня выходили, они а хочешь, не хочешь, но в целом на серьезных щах, такие, ну, ну там, да, высокая мораль, все такое... И там есть какие-то просто вкрапления в виде юмора. А тут я собираюсь э, написать про озераки в целом, где нитка юмора такого проходит прозрачно. И это вот к этому надо прийти, этому надо научиться. И я понимаю, что я пока что не готов.
0: Это вот. ответ. Хороший ответ.
1: Ну то есть вот про пиндосов там пописать так. Ну так, как получится, а про Россию надо. Вот, вот это, это наш подход.
2: Да, да, так получается. Ну, потому что я не хочу, э, несмотря на то, что это уже будет шестая или седьмая книга, я не хочу, чтобы она вышла такой, как вышла предыдущая. Как вышла даже та, которую я уже написал. Потому что я сейчас работаю над книгой, э, она тоже не про Россию, э, и я понимаю, что вот та книга, которую я последнюю написал, она не очень уровнем. Я, я отошел нее. То есть сначала мне казалось, когда я ее закончил писать, что вот с ней-то я и воруюсь в издательство. Это вот то, что мне нужно. Я впервые заявил своим друзьям, что я пишу. Никто не
1: знал вообще. Родителям рассказал. М -м -м. Да, я помню, ты мне как-то мы с тобой переписывались, ты мне писал, что скоро новая книга будет. Да, да. И я так к ней прикипел, мне казалось, это работа всей
2: моей жизни. И так продолжалось в течение года. Это дошло до той степени, что я не мог начать новый проект. Вот до этого у меня было, что вот. Я первую книгу написал, сразу начал вторую. Во время написания второй у меня в голове уже там как-то рисовалась третья, да? Потом я ну, первые три книги – это трилогия, научная фантастика, но вы сами понимаете, мне это с 14 до 16 лет писалось, похоже на какой-то фанфик. да? Потом уже что-то вот более э, обособленное я смог написать. И во время написания той книги у меня падение. Вот эта последняя книга тоже уже рисовалась в голове, намного живее, чем предыдущие. И что очень важно, что отмечают на курсах во время написания, во время ну в процессе писательства бывает такой момент, когда текст начинает вести тебя сам. То есть вот ты не хотел об этом писать, ты не думал об этом писать, но в какой-то момент ты понимаешь об этом надо написать и ты пишешь и текст идет дальше и пока ты описываешь этот эпизод, тебе постепенно следующий приходит. А так
0: и главы как. То, ну... То есть ты ловишь это состояние потока по сути. Да, вот. то самое, к которому сейчас очень сложно прийти вообще в мире из-за того, что нас очень много всего отвлекает.
2: Да, да. Потому что вот многие считают, что когда ты пишешь книгу, у тебя должен быть четкий план. Вот у меня одна групница есть, она уже была на курсах, которые ведет филолог из СПбГУ. Я не выговорю его фамилию даже, если вы попросите. Но он очень крутой. Суть в том, что там на курсах занимаются люди, которые являются участниками Настбеста, регулярно где-то публикуются. И там другой уровень, понятно, нежели на тех курсах, на которых я сейчас. Но при этом она не, ну, даже не начинала писать собственные книги. У нее есть рассказы очень мощные, я их читал, и я даже завидовал такому языку. Я понимал, что мне надо к такому стремиться. Я, и я говорю, почему ты не пишешь книгу? Я считаю, что ты готова. А она говорит, ну вот, мне нужно, чтобы был четкий план.
0: Но у некоторых людей же просто не лежит к этому душа. Некоторые просто хотят писать рассказы, например. Может, она из этого числа.
2: <свы> а -а да нет, она даже на рассказы подзабилась. Ну, не так важно, там именно... Сознанием того, что она тоже хочет написать роман, то есть в таком контексте.
0: Ну слушай, у некоторых писателей наоборот такая практика, что они изначально не знают, к чему они придут. У вот тот же Джордж Мартин, который писал «Игру престолов», специально не зная, кого он там убьет.
2: Да, так и работать. Нам даже на курсах говорят, пишите, вам кульминация придет э, в голову только...
0: Только когда, когда напишите... у тебя уже Это... будет полный спектр каких-то ресурсов, из которых ты можешь уже что-то сделать, какую-то картину. Да,
2: когда вы напишете, вообще говорят, три четверти. И я согласен, потому что я сам по такому пути прошел. То есть я в таком формате пишу книгу. Потому что я знаю, что если у меня есть план... Вот я на первые три книги пытался составлять план. Я его раз. буду
0: придерживаться.
2: Да. Ну нифига. Ты первую главу начинаешь писать. Уже не то. Вот падение изначально она должна была быть совершенно другой книгой. Даже о другом. Я вот, вот так скажу. Но в итоге получилось даже лучше. Поэтому процесс писательства это такая штука. И на самом деле мне очень обидно, что многие в России, кто владеют языком очень хорошо, они не, они не пишут. Они хотят, они могут, но по причине различных загонов они просто не берутся за это. И... Я считаю, литература в России была... Сейчас она умирает, как таковая.
0: Да, она везде умирает. Ну, как формат. Слушай, как ты вообще к этому относишься к этому теку что литература как формат умирает и умрет лет через 10 уже? Потому что я, помню, слушал подкаст, где испанский писатель рассказывал об этом, что вот, типа, сейчас в приоритете сценарии для Netflixа, для видеоигр и всему, что близко к этому, но не сами романы, как таковые... Что ты думаешь об этом?
2: Я считаю, что литература не умрет. В ближайшие 10 лет точно. Не просто так существует классика, и до сих пор какие-то современные книги называют будущей классикой. Потому что, ну, вот у нас есть парниша, который пришел на курс и сказал: Слушайте, что нужно сделать, чтобы попасть в Netflix? О, oh, давай, загибаем <смех> пальцы. Uh, ну, ему там назвали цену просто. Uh -huh. <смех> То есть, не у него покупают сценарий, а он его вообще продает Настолько там. Ну и плюс ко всему, когда у тебя такой подход, ты именно хочешь, чтобы по книге сняли фильм, я сам этим грешен, uh, ты не напишешь ничего стоящего.
1: Ну, не проще ли сценарий типа взять написать? Да, да. Уже и типа стези сценариста, а не
2: писателя. Именно так, потому что писательство это в корне
0: вообще другой. Это процесс. самостоятельный формат, который не должен ориентироваться ни на что, не, не должен ориентироваться на то, что по нему снимут фильм, я думаю. Да, Тоже потом придет. А если, если получится. У
2: большинства авторов сейчас просто кинематографическое мышление, что нормально, то это не значит, что книга должна быть ориентирована на кинематограф. иначе ты упускаешь очень многое более того писательство это абсолютно другой процесс и в писательстве вот можно написать рассказ можно написать стихотворение то есть поэзии заниматься можно писать книги каждый из этих процессов в корне вот он различается я давал своей подруге прочитать падение а... И в течение, наверное, ну двух суток последующих она захлеб читала, я получал голосовые сообщения с критикой. Но критика там касалась орфографии, правописания, ну то есть сырости именно. Да. Что касалось сюжета, там было по мелочи. Она интересовалась, что-то уточняла по большей части, но когда это все восп... начинало, ну когда она... Переходила границы, я ей говорил: вот ты занимаешься поэзией, ты плюс ты пишешь рассказы, но ты никогда, вот при всем уважении к твоему мнению, она грамотнее, чем я, она начитаннее. Ты не можешь мне настолько вот прям вбивать в голову свое собственное мнение. Ты не занималась большими текстами. Опять же, вот э, у меня есть несколько рецензий на фильмы, да? Они, они плохие, они по шаблону.
0: Я почему? Их писал Мне не нравится, писать? как ты говоришь про свои книги и про свои рецензии. Ну, должно говорить, вот они вот такие, Это не, они неплохие. Ну... Понятно, что по ты растешь. Это вот, не значит, что их нужно говнить. Конечно, всегда можно лучше, но просто... Я, кстати, не говорю о том, что не читайте падение. Между прочим... Между прочим. Читайте падение.
2: Падение, да, читайте. Это... В моей голове самостоятельная книга, очень обособленная, во всяком случае в литературе, я не встречал подобного. Я вам серьезно говорю. Так вот, я почему заговорил о рецензиях? Если вы прочит почитаете Долина, почитаете статьи на других ресурсах, едва ли вот там рецензии минорные, едва ли там сразу э автор берется за то, чтобы искать какие-то отрицательные моменты в фильмах. Потому что те, кто пишут рецензии, они понимают в первую очередь, насколько кропотливый процесс создания фильма. И они, как бы, зная то, что они сами никогда этим не занимались, понимают, что в первую очередь лучше искать положительные моменты.
0: Как же комедия?
2: Не смотрю... Не, не собирался И вам не советуем из таких, В таком формате Меня интересовал Больше всего Ануар в свое время И то сейчас я перестал, честно скажу
0: Он, он видишь, из-за того, что он, он учится на режиссуре Или учился, да? Он просто шарит За некоторые приемы, которые он поясняет И ты понимаешь, почему в некоторых фильмах Поступили именно так, это круто Причем он, он в Америке он подкован, Да, он подкованный
2: это интересно. Он подкованный, при этом у него очень интересная подача. Да. Он действительно, с юмором, с такой с самой иронией еще умудряется вставить. Молодец. С
0: религией своей.
2: Да. Жубан. А жубан. Очень круто, но в силу того, что ролики выходят редко, плюс он что-то начал баловаться с подкастами теми же, да. У меня просто каждый раз триггер случается, когда выходит не ролик, не разбор я просто, ну... Не смотришь. Я отписался, да. Ну, если я мимоходом там на ютубчике зайду, на его канал, увижу видеоролик на интересующую меня тему, я посмотрю обязательно. Это топ-контент, на самом деле. Да. А так вот... Как, кстати, к Долину относишься? Долин замечательный мужик, на самом деле. Вот как раз-таки чуть ли не единственный адекватный критик, на самом деле, а, и он очень... А, ну, он топит за интеллектуальность. Это видно, потому что... Вот вы знаете журнал «Искусство кино»? Я не знаю. «Искусство кино» – это журнал, который... Ну, который издает... Про искусство и про кино.
0: Неплохо, Дима, как ты прочитал. <свят> Разобрал. Дмитрий, извини, Дмитрий. Это Дима и Дмитрий.
2: <свят> да, а... И вот этот журнал «Искусство кино», в принципе, он заменяет ролики Ануара. Там разборы еще круче, причем там рассуждения знающих людей. И это действительно прикладная литература по кинематографу, причем всегда актуальная. Один такой выпуск, это 300 страниц формата А4 на крутой, очень э, приятной бумаге, э, Стоит каждый экземпляр 300 рублей, фиксированная цена. Это Жесть, даже... как они до сих пор еще существуют. Вы представляете, они себе... Ну, они в
0: убыток, по-моему, существуют, да, да? они
2: существуют в убыток, об этом говорил Долин. Вот когда выходил э, декабрьский выпуск про Джокера, я ездил на встречу с Долиным в подписных изданиях. У меня дома, кстати, вот лежит выпуск с подписью Долина, я с ним даже сфотографировался. Вот, и это, я считаю, говорит о том, что просто... Антон и его приспешники, они хотят, чтобы в Петербурге жили интеллектуальные люди, чтобы это было доступно. Потому что вот тот же журнал «Сеанс», он оформлен просто для эстетов. Это вот Я посмотрел его в подписных изданиях, у меня глаза радовались. Я бы от него не отрывался, если бы у меня был дома. Он стоит 2000 рублей. Сколько страниц? Страниц тоже 300, но там э, очень качественные
0: ну, то есть большинство ну, стоимость заложена больше из-за дизайна такая, да? Да, да, так и есть. за верстки. Но ну, мне
1: кажется, это чисто так купить, поставить на полочку да. и гость. Вы посмотрите, какие у меня хорошие книги про искусство, ну, вы да, знаете, вот лежат, я, я интеллектуал. интеллектуал. зато вот ты купишь сеанс за
2: 2000, и ты не будешь покупать другой сеанс, ты будешь перечитывать этот. И у тебя справедливо отложится а хорошая вещь.
1: Кино разве должно быть интеллектуальным?
2: Кино должно быть разным, но в преимущественно интеллектуальным.
1: Мне кажется, оно должно быть интересным в первую очередь. Согласен. Да, но у нас есть такая проблема, Ты... то что зачастую какие-то фильмы Сейчас я это говорю. Претендующие на интеллектуальность или на то, что типа, ну вот, нужен какой-то зритель подкованный. Они Выглядит не очень интересны для просмотра. вот. И как у нас у нас был выпуск с Ярославом Булавиным это значит чувак-фотограф, да? Слушал, да. Вот. Он говорил, что это это не зритель, что-то не понял. Если кино не интерес смотреть, это режиссер-мудак.
2: Ну, проще говоря, псевдоинтеллектуальное кино. Серьезно. Вот если ты претендовал на интеллектуальность и не смог
0: это интересно донести... Если Сколько ты... бы ты потом ни кичился, это все равно проблема в тебе, потому что ты не донес, ты не снял так
2: Извини, ты делал, если да. ты за это берешься Не нужно ты... говорить
0: потом, что я меня не поняли, я такой гений Это
2: самое да глупое, что может говорить Отвратительная
0: позиция, не делайте так
2: Согласен, да Плюс ко всему, вот ты говоришь, Дима, кино должно быть интересным То, что для нас неинтересно сегодня, в другой день может стать интересным Ну, кстати, да, возможно Поэтому, как бы тут само собой разумеющиеся, да. А, вот. И я считаю так, любой фильм, даже очень плохой, какой-никакой, но он посыл в себе несет. Вот посыл тоже можно не понять. Фильм может быть откровенно плохо снят. Но посыл там все равно есть, и ну, авторы же не просто кинопроизводством занимаются. Они отрывают от себя кусочек все-таки. Я как-то писал э, в рецензии на фильм Лог э, с Томом Харди.
0: Ты где в машине едет э, да. фильм?
2: Где он, он всю дорогу, мать его, в машине едет. В -в -в. Я не видел этот фильм. Я
0: знаешь, какой фильм видел, где вот театр одного актера Погребенный заживо с Райаном Рейнольдсом, по-моему. Знаю. Клевый знаю. фильм.
2: Да. И вот формат вроде выбран крутой. Я там сравниваю Лок с фильмом «Опасное задание».
0: Не видел этот фильм.
2: Это фильм с Дэниелом Редклиффом, У него ужасная оценка. В нем Дэниел Рэдклифф всю дорогу летит на кукурузнике. И с одной стороны, на одном проводе у него ФБР, на другом проводе у него наркодилеры. И он вроде с одними, вроде с другими. И в этом весь конфликт. И вот Рэдклифф всю дорогу говорит... Одним. Я сейчас все будет, я сейчас все решу. Другим тоже. Да, сейчас все будет, я сейчас все решу. Ну, в итоге он приземляется, там всех перестреливают, здорово. Вот тут я не понял посыл. Честно. Ну, понятно, что упор был сделан на конфликт. Вот режиссер сказал себе: так, у меня есть деньги, у меня есть крутой актер,
0: хм,
2: нужно сделать упор на конфликт. И вроде бы у, у зрителя должна Поджиматься жопка. От того, что главного героя прессингуют с двух сторон. Ну, этого нет. Потому что это происходит на протяжении всего фильма. Нет никакого. Ты же устаешь от этого, да? Да, да. Он красиво снят, на самом деле. Там, ну, пейзаж, вот это темное небо, оно наводит на мысли, ну, настраивает на то, что вот, да, конфликтная ситуация. Ну, вот не справился режиссер фильма, ну честно. Кстати,
1: вот я предлагаю сейчас чуть-чуть э, переключить тумблер нашего повествования обратно. К я хочу спросить про
0: писательские курсы, как они вообще устроены, сейчас, и что там делают. Я вот один вопросик перед писательскими да, курсами.
1: Дима, скажи, пожалуйста, вот ты когда пишешь книгу, ты вот, ну Скорее всего... Нет, нет. Скорее всего... Ну, не каждый день сидишь, да? Пишешь. Да, да. Вот. Но есть какие-то вот присесты, которые более-менее, возможно, одинаковы. Ну, так усредним, допустим, вот один присест, а, как я это называю. Сколько знаков у тебя за один присест выходит? Я в словах измеряю. В словах давай я примерно переведу.
2: Мне говорят умножать одно слово на 7, чтобы знаки получить.
1: ты а... тысяча слов. М много, много, много. На 7... Ну хотя это смотря это какой лексикон использовать. Но слушай, вот у меня последняя статья, которую я написал, которую сегодня вроде бы публикую. Да. А, там, по-моему, слов 700-800 и это 4000 знаков без пробелов.
2: Ну, вот для меня минимум это я всегда себе ставлю планку тысяча слов.
0: Тысяча слов. Да, я стараюсь. Ну что... но хотя раньше по страницам было, сейчас же все обсуждали. Слушай, раньше пишут. еще
1: запятые ставили, когда отвлекались от текста. Написал, руку отвел, значит, нужно запятую поставить. Серьезно? Первый да, на, на Руси так типа. На да, Руси? Так, да. так, так тексты и писали.
0: Забавно. Это ну. правда.
1: Ну, слушай, я за собой, когда конспекты на парах пишу, я замечаю, я стал замечать, что я пишу, 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 рука устала, я ставлю точку и такой, а зачем я точку поставил а дальше запятую, еще писать? А делать, да. Но это, это имеет так смысл, потому графоманы. что... графоманы. Потому что ты, как бы, чаще всего заканчиваешь писать, когда кончаешь свою мысль. Ну да. Вот. Да, точка для этого и служит, ты прав. О, что насчет графоманов? Прежде чем к писательским перейдешь, что скажешь насчет графоманов? Это так я,
2: давай поговорим об этом
1: Ну, что я могу
2: сказать Единственный совет, который может быть дан графоманом Вычитывайте
0: Просто полируйте свой текст
2: Да, потому что, ну, во-первых, если вы не думаете о том, какой вы сделали продукт И не помните о том, что он видит люди Подумайте о редакторе Ну,
0: серьезно бедолага.
1: Кстати, вот у нас я когда на Лурке э, в летотделе состоял, и всякие штуки писал, вот. у нас там редактор был, забавный такой мужик, ругался очень много в голосовых ухах, довольно забавно, и он говорил, что на редактуру текста должно уйти у вас в 4 раза больше времени, чем на его написание.
2: Это правда, это самый неприятный момент, который может быть в написании книги, но это нужно. Я вот своих книг не учитывал, я только недавно понял, что это ошибка. И ну, надо вычитывать обязательно. И так меньше будет графоманского продукта на полках. Вообще люди льют свою мысль, ее как-то развивают, воду льют, потому что у них не хватает словарного запаса зачастую.
0: Или просто способности к тому, чтобы описать что-то более грамотно.
2: Да. Поэтому я возвращаюсь к курсам сейчас, э, у нас первое домашнее задание было активный вот героя. Тыс... Вам дана тысяча знаков, вы должны, э, уложившись тысячу знаков, сделать так, чтобы читатель понял некоторые черты характера героя и как он выглядит.
1: А задаются эти черты или сам придумаешь, просто есть тысячи знаков, чего угодно? Угу. Да. И вот, знаете, это сложно. Я,
2: когда принялся за это домашнее задание, я начал писать экспозицию. Нажал э, на статистику, у меня там 700 знаков уже. У меня не осталось никакого пространства для дальнейшего. Осталось задания.
0: писать русский Олег,
2: и все. Я, я удалил. Да, осталось. И начал писать заново. В итоге у меня получилось 1300 знаков. Следующие 2 часа полировал. я эти
1: 300 знаков да выуживал оттуда так по одному так тут можно вот поменять форму слова да вот там минус один знак так тут и очень было. можно
0: убрать так, потому что так не и нужно. было серьезно
2: и вот это заняло два часа текст получился довольно рваным на самом деле и как раз вот у нас там преподаватель он главный редактор издательства АСТ, ему не хватило экспозиции но с заданием он сказал что я справился так у нас Курсы эти ведут два писателя, Александр Прокопович и Александр Мазин. Они как инь и янь. Один думает одно, другой как бы дополняет другого. Ну, вообще-то он думает противоположно, вот диаметрально противоположное. И это круто. И даже они пишут вот в разных жанрах. Прокопович – это больше проза, Мазин – это фантастика. И вы знаете, вот я пришел уже с пятью книгами туда, вроде знаю, как это все происходит, у нас прошло пять занятий из четырнадцати, я не могу сказать, что я что-то вынес оттуда так, ну, вот для себя такое, что типа, вау, вот это новое Может все еще
0: впереди. Или ты просто, знаешь, бывает такое, что ты что-то сам понимаешь интуитивно, у тебя поток мыслей какой-то есть на, на эту тему, правильный, ну, неправильный, как сказать, ну, объективный, не знаю, вот, а потом тебе просто это все придает нужную оболочку. Ну и, да. И это все, все складывается. Ты... И тогда ты такой, блин, ну я же об этом уже думал. но вот теперь это более точно у меня в голове сидит.
2: Да, то есть я утверждаюсь в своих каких-то догадках, по большей да. мере. Но что-то вот абсолютно нового к моему разочарованию на самом деле не было. Но чего разочаровываться, если изначально я шел на курсы, чтобы познакомиться с людьми? Влиться в тусовку. Да, влиться в тусовку в первую очередь, ну и там плюс ты по окончанию курсов получаешь приоритет на рассмотрение своих рукописей. То есть это такая уже брык такой, как угу. бы попытка обратить на себя из... внимание издательству.
1: Скажи, пожалуйста, у меня вот вопросик появился, я пока его не забыл, хочу задать. Писатель должен больше читать или больше писать, чтобы развивать свой навык?
2: Однозначно читать. 50-50 же нет. Ну... Понимаешь, Максим, вот читать ты волен, когда захочешь, когда у тебя
0: есть время. Писать вроде бы тоже, да, но нет, нифига. Вот. Ну, в зависимости от того, кто как может Кто-то может это в метро, в заметках на айфоне делать, например А кто-то, как ты, например Или я по себе знаю, куда что-то пишу Мне нужна тишина, сосредоточение Я должен сидеть вдумчиво, полностью погруженный, Отключенный от социальных сетей от внешнего мира писать У меня вот так
2: Да, и просто иногда появляются какие-то сторонние факторы ты, ну, У тебя просто нет настроения писать Не то, что вдохновение Вот
0: вдохновение, сейчас можем об этом поговорить Вдохновение это отстой же, нет? Это... Нельзя кичиться вдохновением. И
2: существует этого понятия вообще? Кто его придумал?
0: Но я лично...
2: котел для В аду для вас. <свят>
1: <свят> я, я, я лично придерживаюсь такого мнения, это такое...
2: Да, интересно. Для,
1: для людей-материалистов людей будет звучать довольно странно, я придерживаюсь такого мнения, что ты не можешь просто взять и придумать, создать сам какую-то идею, что-то круто придумать. Идея, она просто, она просто как-то откуда-то извне, не то что из окружающего тебя мира, а просто извне откуда-то, она случайно, абсолютно тебе попадает в голову, и ты начинаешь ее гореть. Ну, у меня лично это вот так вот.
0: Просто люди придают этому... Ну, термин, вдох... термин вдохновения вкладывается в это. Ну, вдохновение я верю, я и верю, идея просто... именно, это чуть-чуть разные ну, вещи. Для меня вдохновение – это какое-то состояние, которое ты начинаешь из-за которого ты начинаешь делать то, что давно хотел. Это ну, так да, у вот. вас. А
1: идея, я вот... Именно имею в виду именно какой-то концепции в
0: голову запал. Лично у меня, если есть какая-то идея, которую я хочу воплотить, я, я стараюсь не ждать какого-то вдохновения, если я там хочу сделать что-то для кого-то или просто реализовать что-то. Я, я стараюсь ну, не ждать какого-то момента, что вот что поперло. Я понимаю, что я этого хочу. Значит, это делать. А ты, Дим, что считаешь?
2: Лучше не ждать, Максим, все правильно, иначе просто тебя ну,
0: покинет эта идея тебя реально покинет, ты либо будешь думать, ты, скорее всего, просто будешь думать, что либо она не такая классная, и зачем к ней возвращаться, и перегораешь, либо ты потом будешь думать, ну вот, я вот тогда и так горел, а сейчас я, не имея такого запала, я уже не смогу это сделать так, как хотел бы, поэтому я не буду этого делать, знаешь, такой синдром отличника.
2: Ну да, да, но вдохновение нельзя ждать, когда ты уже э, всерьез занимаешься каким-то делом, потому что... Ты не можешь знать, что произойдет в твоей жизни. Тебе может случиться так, не дай бог, конечно, что на протяжении следующего года будет очень плохо. И что, ты, вот, тебе может вдохновение не прийти следующие 5 лет, серьезно. Ты будешь ждать вдохновения?
1: Ну я одно дело, когда у тебя, допустим, писательство, это просто стороннее хобби, и ты там, тебя стрельнуло, и ты такое напишу, а другое дело, когда это твоя основная работа,
0: и Здесь, ты, если кстати, будешь ждать можно...
1: вдохновление, тебе кушать нечего Хорошую будет.
0: тему можно затронуть. И вот писательство. Сколько в этом творчества и сколько в этом ремесла?
2: К сожалению, творческое начало, все-таки люди, которые приходят исключительно из-за этого в писательство, Переходят к ремеслу рано или поздно. Вот они все-таки исписываются. Есть такое. Нам главред говорит об этом, главный редактор Прокопович. Что, ну да, проседает литература. Но на той базе, которая уже есть к тому времени у писателя, он выезжает. Так вот... Продукт хуже, откровенно говоря, но он продается, может, даже лучше.
0: Потому что он уже знает какие-то приемы, которые ну, помогают Это Можно, с,
1: можно сравнить, мне кажется, с кино. Допустим, какой-то молодой режиссер снял какую-то вот картину, и она, ну там картинка не очень, там звук там фонит, что-то на фоне, но он что-то прям вот гениальное снял, а потом он растет, растет, и подкинет своей карьеры. У него уже деньги есть, он там красивая картинка, спецэффект и тому подобное. Но. Он пустой. Да, но фильм уже такой, типа говоря. Да,
2: согласен, очень хороший пример, Дима. Вот все верно сказал. Поэтому... Дмитрий, чтобы не было... Реально, концов... Дмитрий. Это Дмитрий, а это Дима, вот сидят передо мной. Был такой человек, который написал моё имя Дмитрий. Дмитрий?
0: Дмитрий, да. Дим, почему ты, когда редактировал статью, так не сделал? Надо было так сделать.
1: Ну, Дмитрий – это устаревшая типа я вообще с этим именем знаешь когда встречаюсь все переводит устаревшая пацан стопёр в смысле перевожу ну не первый консерватор и знаешь когда я единственный раз когда я встречал в своей слове имя Димитрий... не да наверное все-таки единственный раз это когда я будучи в детстве играл довольно старую игру Knights of Honor такая Стратежка про Европу И там, типа, у тебя там, в Новгороде Князя зовут не Дмитрий, а Дмитрий Вот, и все это единственное где я Ну вы знаете, вот. да вот это да вот. Ну я знаю, что есть такое имя Дмитрий, но сейчас его не используют же
2: Ну так давайте дальше Имена-то обсуждать, вы чего Кто как своих детей назовет а?
1: Я, если девочка будет, Алиса и Кира Если мальчик Стас
2: Извини, Максим, он забил место Да, я первый сказал, что Алиской назову Рассказано в подкасте Ладно, так отвлеклись. В общем, могу сказать, Максим 60 на 40 в пользу творческого начала. Вот так, такой ответ. Но, опять же, в силу того, что многие, да все писатели стремятся к тому, чтобы вот это их э, хобби, это их занятие стало основным тем, что приносит деньги, в общем, тем занятием, которые обеспечивает их они все-таки прогибаются. Под издателей, под редакторов.
0: Под тренды.
2: Да, и вы знаете, ведь нам сам главный редактор рассказывал, что когда заключается контракт э, с писателем, он заключается на несколько следующих книг. Ну, как пойдет, смотря, что ты написал, кто ты есть. Угу. И вот от тебя ведь треб... тебе говорят, напиши книгу вот об этом вот.
0: То есть, это все. отстой.
1: Все, да, ты уже в рамках. Это отстой. Но это зависит, наверное, от редакции. Это зависит таки. еще
0: от уровня писателя. Я не думаю, что какой-то убер-крутой писатель будет э, на таких условиях сотрудничать с издательством. То есть он наоборот... знаешь, как с фильмами Тарантино. только ну, а сколько в фильме типа, когда, убер Типа когда уже когда студии бьются за то, чтобы снять его фильм, ну, чтобы сколько дать ему Сколько в
1: мире убер-крутых писателей, которые могут так кичиться? Ну вот...
2: За, ну, как бы за супер крутых писателей издательства сами цепляются. Да. Вместо там 10 миллионов рублей за 100 тысяч проданных экземпляров, они получат 30 миллионов рублей.
1: Кстати, а какой... Ты не знаешь, вот в России роялти, э, ну, процент с книг писателя? Я знаю, что он в принципе писатель получает крайне маленький вот Он процент.
2: варьируется от 5 до 15 процентов, насколько у -у. я могу судить.
1: Я слышал, что в Америке роялти с книг, он 5 процентов. 5 процентов с одной книги получаешь. Да.
0: Но это же издевательство.
1: Ну, вот так вот типа все писатели публикуются.
0: Надо создавать свое издательство, где у нас будет много денег, и мы будем платить 30 процентов.
1: Ну слушай.
0: Вообще а... надо вводить какой-то прогрессирующий процент на это все, я думаю, потому что, ну.
1: Мне кажется, это, он...
0: это, это неуважительность. Мне кажется, он есть прогрессирующий, Творцу. типа? Да, да? да? Есть? Есть. Ну, тогда. Ну, это тогда само со разумеется, потеряно. что
1: как, какой-нибудь, я сомневаюсь, что какой-нибудь Стерри там свою 60-ю книгу он получал по 5% за одну. Конечно.
0: Надо да. открывать свое издательство, сам издат мутить.
1: Ну, на самом издате далеко не уедешь, скажем так. Из
2: зарплаты 30% от продажи книг, это, знаете, книги, что на туалетной бумаге будут?
1: Ну да, редакция же на самом деле в плане денег, она очень сильно тратится на все это. Ну, это да. же не только напечатать, это, во-первых, нужно продвигать. в
0: Редакторам заплатить.
1: Редакторам, чувакам, которые отреставрировать, там... Ну, печатают, ну, о, отреставрировать. От,
0: ну, это верстка.
1: Печатать, да, это же все труд.
2: Лично мне, в общем, такой процент очень понятен, нет никаких претензий. Другое дело, что вот, ну, допустим, сколько бы обычный человек, россиянин, хотел бы зарабатывать в год?
0: У нас об этом не думают, у нас все в месяцах.
2: Ну, вот в месяц, да, это, ну, там 60, допустим, тысяч рублей, ну, это получается где-то, ну, сколько, 720 в год? Да, да. Uh, ну 720 год Вот ты за год написал книгу У меня вот я уже текущую книгу Я ее пишу больше года За год написал книгу Но тебе же хочется, чтобы ты 720 За, за эту книгу получил
0: Ну да, и больше хочется
1: Ну давай возьмем минимум а, да, Давай типа 40 на 12 Это у нас 480 Как раз снять квартирку и там покушать Помидорчиков с бананами Купить нас на праздник.
2: Да, проблема в том, что даже при таком раскладе, если ты 300 тысяч получишь, тебе уже повезло. И вот э, с каждым новым занятием я понимаю, что, во-первых, едва ли я смогу пробить свое издательство. В первую очередь, потому что у меня нет имени, а сейчас издатели не хотят рисковать абсолютно. Они лучше переиздадут какого-то там очень знаменитого Именитого писателя, в общем.
1: Давайте переиздадим Гарри Поттера.
2: Слушай, да, да. да,
0: перевод Марии спивак. Слушай, если сделать Росменовский перевод обратно, я думаю, его нормально будут покупать. А если, ну слушай, у тебя для этого есть интернет, для того, чтобы завоевать имя.
1: Дмитрий Глуховский, метро 2033, да, вот я уже просто в интернете. Он выложил.
0: Он же не смог найти издателя, его все отослали, как бы и он просто выложил эту книгу в Свободный доступ, а потом издатели сами к нему пришли. Ну
2: вот все об этом и говорят: типа, выкладывайтесь в интернете. Поэтому моя надежда угасает. Я понимаю, что в ближайшее время думать о том, чтобы сделать это основным родом деятельности своей, не получится. Горько,
0: что сказать.
2: Вот такие дела.
0: Ну ты не опускай руки, все получится. Да нет,
2: писать-то буду в любом случае. Ты же это делаешь ну, не, не
0: ради денег, ты же это делаешь для того, чтобы ну, для себя. Да, это точно.
1: Изменить мир своими мыслями. О, oh, да! К лучшему. Чё? Изменить мир к лучшему.
2: А мы теперь все таким томным голосом. Нет, я задал драматичности нашему выпуску. Ты знаешь, приемы, да, хорош. Вот. Такие дела. В принципе, на курсах очень разношерстный коллектив, я должен сказать. Но их всех объединяет одна черта. Все-таки вот. Видно, что люди пишущие, ну, вот, как, как хотите, понимаете это слово, зашоренные они там. Вот. Э,
0: не все такие.
2: Не это
1: все... Максим на себя намекает.
2: Не все писатели такие. Это Максим анонсирует свою книгу, во-первых. Да. Вы, надеюсь, слушатели понимаете, что сейчас происходит. Великий момент. Ну, у меня на курсах,
0: по крайней мере, так получилось. Вот. просто почему-то люди боятся делиться своим творчеством но есть такое, у меня тоже такое хм, было, когда по почему я же они боятся Нет, ну, своим творчеством
2: вот ты знаешь, Максим, как у нас на курсах происходит во-первых, -во не просто так они боятся потому что вот я когда скинул свою книгу, ну точнее напечатал экземпляр для подруги и двое суток получал голосовые с критикой, ну это больно ну вот я знал, что она будет критиковать. Я знал, на что я иду. Я думал, я готов. На мне были доспехи.
0: Пробила. Видимо, но... я Есть мало... пробитие. Я, видимо, да. я мало критики получил в свой адрес. Я наоборот. Я... Мне всегда было интересно делиться и слушать фидбэк вне зависимости от того, какой он. Мне прям интересно. Я, 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 видишь, я не возлагаю, я как бы уважительно отношусь к своему, к своему творчеству, я, я как бы вкладываю себя в него, но у меня нет такого, что я говорю, вот это прям так мега круто, я понимаю, что это далеко, 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 далеко не самая сильная работа, на которую я способен, но и для этого же я и скидываю, чтобы слушать критику и расти. Ты прав,
2: абсолютно прав, критика необходима, да. просто что касалось того момента, в какой-то момент извините за тавтологию. я перестал воспринимать это как нужную критику мне уже казалось что ну это просто ну
1: и излишне, возможно было
2: серьезно да и уже тогда стало вот не, ну против неприятно мне мне хотелось я просто молился
0: чтобы она быстрее дочитала ну слушай я тебе перебью дим вот когда я опубликовал свой первый первый единственный рассказ который я опубликовал на ну, лаурке когда лурке? да мне было неприятно что там люди писали
1: ну это просто ну такой такой комьюнити, типа, ну, токсичные челы, это вполне нормально. Не, у меня были там, хотя, нет, не было ни одного опуса, под которым никто бы не поговнился, но как правило, там люди такие, типа, не самые знающие, не самые умные сидят. Плюс ко всему, давайте представим, вот почему люди не хотят делиться. С незнакомыми
2: еще как не хотят, со знакомыми, может, и хотят, потому что ну, хочется этого фидбэка, реакции на свою книгу, да. Но давайте представим, вот вы читатель, вы хотите чем-то наполняться, чем-то интересным.
0: И тут тебе подсовывают то, что тебя не слишком наполнило, как бы, и ты чувствуешь, что ты потратил свое время зря.
2: Во-первых, -во вот ты выходишь на сам издат, ты думаешь, блин, а вдруг я сейчас найду автора, который пишет что-то стоящее, даешь им шанс, шанс невелик, там э, даже вот если зайти просто на литрес, название почитать того, что в топе находится, я приведу пример там. Эта книга, вот для меня уже все не забудется, наверное. Озорная девственница для дракона.
0: Я вспомнил статью, где этот... есть ли же премия за самые нелепое описание Стен Секса.
2: Это же круто, почитать. И ты вот
0: листаешь это, ты читатель, ты
2: думаешь, а в этой книге может что-нибудь быть такое? В итоге ты выходишь из самоздата, из этого сайта, идешь, вот смотришь какие-то подборки книг, что-то, что тебя гарантированно наполнит. А потом, вот представим, что люди тоже, которые на самоздате варятся, у которых что-то есть, вы думаете, они так не делают, как тот читатель, которого я описал. Они сами лезут читать что-то другое, но только не то, что есть на самоздате. А, приведу пример с курсов. Там вот у нас есть беседа, есть группа, люди говорят, у кого есть рассказы, там книги, скидывайте. Один парниш, он прям такой, он вот все вывалил. У него прям он, каждая Поперла. фраза кричит о том, что а у меня столько книг, он прям ссылку на ватпад, все это да, круто. Кто-нибудь читал?
0: Нет. Из нас, вы думаете? Я ну, думаю, он переборщил с количеством, просто когда тебе скидывают столько всего, ты уже такой думаешь, блин.
2: Во-первых. Во Во-вторых, люди там выкладывают свое, свои домашние задания. Тысячу знаков. Ну, тысячу знаков прочесть не лень.
0: Просто Плюс пробежал комментарии. Типа,
2: ним.
1: даже если человек 20, ну, типа, у каждого там посмотреть, там по-разному же, да. Окей, это типа, ну, интересно
2: да. может быть. Да, и вот ко мне одногруппник подходит и говорит, а что ты не выкладываешь свое ДЗ, не скидываешь там, да. то, что у тебя есть? Почему? Потому что я знаю, что там все, все хотят, чтобы их посмотрели, но никто не хочет читать
0: других. Это ну эгоистично, но понятно на самом-то деле. Вот,
2: вот и поэтому я не выкладываюсь, поэтому я не очень говорю. что это типа
1: это среди вот именно людей, которые пришли учиться писать, и понятно, что они хотят писать, чтобы их читали, а они читать. Но можно же выкладываться в другие среды, где типа а именно А можно вообще
0: по, как бы ну тренировать и свое чутье и читать другие рассказы пусть даже хреновые и, и замечать какие-то ошибки нормально просто некоторые не доходят ну, ты, до этого
2: попробуй так сделать сначала <свят> а, что касается курсов доведу до конца эту тему лично я сделал так вот у меня есть я познакомился с девушкой там на курсах она спросила что я пишу как я поинтересовалась моим домашним заданием только тогда я ей скинул попросил обязательно попросил скинуть в ответ и все у нас отношения идут сейчас в таком формате я читаю что-то ее она читает что-то мое в ответ только так никак иначе и мне этого достаточно
0: я Но та, хочу... это здоровое отношение
2: мне не нужно чтобы там остальная часть группы вывалила свою критику пусть она будет и объективной критику вываливают вот два преподавателя демонстрировать о как я плохо пишу или хорошо даже если я точно буду знать, что это пушка, когда получу два положительных отзыва, я не буду. Зачем? Потому что там ведь еще и могут
0: быть завистливые люди.
2: М М М М М М могут Ну быть слушай, люди...
0: тогда, тогда тусовка-то не образуется, по сути. Тусовка не образуется.
2: Но она не, образу... не образуется. Не налаживаются
0: но... связи, не создается какая-то дружеская атмосфера творческая, ты, когда вот так вот все ну, происходит. Ну, знаешь,
2: когда люди сами тебе пишут, типа, а как ты написал, как у тебя, вот когда мы на кофе-брейк выходим, я им рассказываю, какой отзыв был, о чем рассказ, если просят там, о, скинь, я почитаю потом, я приезжаю, потом могу скинуть, да, не проблема. Мне нравится
0: твоя позиция, типа, не лезть просто, а просто, ну, когда тебя спрашивают, ты скидываешь.
2: Только тогда, да. ну, мне кажется, это самое такое адекватное, вот. Это что касается курсов. И, кстати,
0: что вот ты что? про курсы вот мне интересен вообще сам процесс. Вот что вот там вот вы приходите вот вы приходите на курсы вы усаживаетесь какую то аудиторию лекционную не знаю что. Как это происходит? Вам рассказывают, вам читают какую-то лекцию какой-то теме, как что-то не допустить или что ж? Как это, как, какие форматы общения у вас выстраиваются с преподавателями?
2: Во-первых, преподаватель э, что касается общения с ним, он всегда доступен ВКонтакте. Во-вторых, он просто читает свою половину. Даже вопросов ему нельзя задать. Ну как, можно, но просят не задавать. Для вопросов есть кофе-брейк и некоторое время уже после окончания лекции. Да, он отвечает на все вопросы. Он даже ну как бы, развернуто отвечает. Вот так и выстраиваются отношения. В остальном нам просто читает лекции. Зачастую там мысли какие-то довольно абстрактные или очевидные. И вообще, там, тема одной лекции была такая-то, тема следующая другая, но ты сидишь на следующей лекции и понимаешь, что это было на той.
0: <сёк> но они же должны ссылаться, как-то выстраивать повествование, ну, вот, это нормально.
2: Не особо чувствуется именно вот эта связь, тем не менее ты понимаешь, что это было тогда, зачем ты сейчас об этом говоришь? Но...
0: То есть они прям заново раскрывают какую-то тему, не просто вот мы говорили с вами об этом. Они, чтобы... они Ты включил почти... мозг, включил какой-то блок памяти и извлек туда они информацию. Они ее
2: зачем-то, да, они ее не касаются, они на нее не ссылаются, они ну, почти заново ее говорят.
0: Ну тогда да, это странно. Да, Это уже да, вопросы... К... Ну
1: просто люди, может быть, как-то странно выстраивают учебный план.
2: Просто понимаете, не, у них там все готово, это же не первый их выпуск, просто они заговариваются, они же не читают, они стараются своими словами это передавать. Касательно курсов, вот эти курсы, допустим, они направлены на то, чтобы, ну, это именно курсы. Они
0: задают курс. Да. Они учат тому, чтобы. Ты не выходишь оттуда с пис писателем таким трушным. Да. Ты просто понимаешь, но, что тебе нужно примерно.
2: Но за эти курсы ты хотя бы начнешь писать. Хотя бы потому что
0: а что. Там есть люди, которые вообще вот пришли, такие, вот я ни, ни разу не писал.
2: Да, есть один парень, и он, вот как бы меня что поражает, он выкладывает вот свой, свой материал, он, он старше, чем я, если что, вроде должен быть грамотный, мудрый, и когда ему отвечают какой-то критикой, не очень положительной, допустим, он это воспринимает в штыки. И уже раза два образовывался срач в беседе нашей.
0: Я Д'Артаньян, Вапидорасы.
2: пидорасы? Да, ты представляешь? И потом, ну так как я с ним-то какой-то контакт установил, потому что мы с ним в самом начале еще закусились. Угу. И когда я написал ему в личку, он дал по тормозам и сказал, слушай, нет, я не хочу конфликтов, давай общаться. Он мне написал по поводу этой ситуации, которая вновь разгорелась. И говорит, ой, как меня все это бесит. У нее же текст вообще ни о чем. Типа... Как, о, ну, так?
0: это, блин, ну чувака проблемы с самооценкой, ты же понимаешь. Ну, вот да.
2: Зато он ну, вот, очень удивлен тому, что я Playstation продал ради курсов. Не, не можешь понять, как, как без Playstation жить.
0: Реально, Но, как без Playstation жить? Ой, хорошо. Когда, хорошо.
1: Ты, когда ты фифер, хорошо. Возможно... Если бы на первом курсе продал бы сейчас бы все по-другому было бы.
2: Мне кажется, а ты хочешь, чтобы было по-другому?
1: Не
0: знаю, это от тебя зависит. А, ты про меня имеешь? Да-да-да, да. Я да. думал, у тебя тоже есть плод. У да. меня она есть, но она в, друг в другом городе. Я, я иногда возвращаюсь, когда по, поигрываю. Поэтому Но это не FIFA.
2: ты так успешен в
0: Петербурге. Боже ой, мой. спасибо. Ну, ой. Че, уважаемые ой, <с> у, у нас
1: подкаст о тебе, Дим. Если, если у вас есть
0: значит, вот эти продавай, да, да, Вот это
1: все, это
2: игрушка все дьявола. Да. Топите за минимализм. Да, реально. да, только потому, что скоро пятая выходит. Покупайте
0: и пятую. Слушай, да, я, я предзаказ оформлю, как она выйдет сразу же.
1: Это от Димы была инвестиция в пятую. Да. да. Надеюсь, что все. не все?
0: диски же не продавал, да, они же у тебя остались или продал? У меня все в цифре а, все было. в цифре. Ну, у меня, у меня у меня дисков очень много, я люблю их собирать, но это неудобно. Ладно, мы отвлеклись, и нас поджимает время. Я думаю, мы уже закончим. Дим, да.
1: вот напоследок попрошу чем закончить. Фильм про писателей,
0: посмотри. Скажи,
1: пожалуйста... Вот если среди наших слушателей есть какие-то люди, которые что-то там пописывают, скажи какие-нибудь им на слова. Напутствующие на, на слова,
0: да.
2: Если у вас есть сомнения, это абсолютно нормально. Если у вас есть много сомнений, значит вы на правильном пути. Они должны быть. Пишите дальше, не переставайте.
0: И не, и не бойтесь делиться своим творчеством. Да. И не бойтесь говорить об этом.
1: Ну, не бойтесь сказал, да. да.
0: Только насильно народу не толкайте свою да. творчество а то, что да. Хо Привет. Хочешь почитай, хочешь почитать, а ты, а ты, не надо. Развивайтесь,
2: наполняйтесь, посещайте, главное, новые места какие-то. Не заваривайтесь mm. у себя в, на районе, потому что ну, ассоциативное мышление это главное, что у нас есть, и не всегда можно выехать на музыки, на кино. Поэтому, ну, если вы записались, да, и списались. Просто посетите новые места. Смените
0: обстановочку.
2: И очень советую это сделать там в одиночестве.
0: Да, потому, что... это, кстати, очень работает.
2: Вот, кстати, вот мне кажется, лучше было бы обсудить тему одиночества. Там. Ну ладно.
0: Ты же не первый раз к нам приходишь, ну не в последний, не в последний раз. раз. Надеюсь, да.
2: да. Очень интересно было,
0: парня. Хороший да. подкаст. Вот. вот. Спасибо тебе, Дима, что пришел. Вам спасибо, парни. Ой, Мы сейчас жмем друг другу уроки. С вами был <с такой хлюп. подкаст Минус 30 по Кельвинкляйну. Дмитрий, Максим Всего и хорошего. Дима. До новых встреч. Пока. Всего доброго.